0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia!
1: Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar mais uma mesa aqui no Educom, né? 16ª edição do Educom. Vamos convidar os professores... Mário Burgui e o professor Ivo Dickmann, né, que vão compor a mesa. né? Eu, professor Juniel, também vou compor essa mesa e também vou coordenar. A mesa é intitulada Educação e Meio Ambiente, Perspectivas Contemporâneas. né? Então, para compor a mesa, eu convido o professor Mário Burgui, que é licenciado em Biologia pela Universidade de Navarra, na Espanha, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade de Havana, em Cuba, é, possui é, diploma de estudos avançados em filosofia moral pela Universidade é, de Múrcia, na Espanha. E doutor em ordenamento do território e ambiente pela Universidade de Saragossa, na Espanha. Possui vasta experiência em projetos de conservação da natureza e educação ambiental. Tem trabalhado com como professor de geografia e ciências ambientais na Universidade de Granada, atualmente desenvolve o seu trabalho de pesquisa na Universidade de Alcalá, principalmente nas linhas de investigação de ética ambiental e geografia da paisagem. Muito bem-vindo, professor Mário. É, vou convidar também o professor Ivo Dickmann. O professor Ivo Dickman é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de comunitária de Chapecó, a UNO Chapecó, pós-doutor em Educação pela Uninove, doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná, é, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Filosofia pelo Instituto Superior de Filosofia Berkier, principal foco de atuação em pesquisa, educação, é, na perspectiva freiriana, educação ambiental e ecopedagogia, formação de educadores ambientais, e Pedagogia do Meio Ambiente Oprimido, e Universidades Comunitárias. É líder do Palavração, grupo de pesquisa em educação. Entre as principais obras publicadas estão artigos em revistas científicas e os livros Primeiras Palavras em Paulo Freire, Pedagogia da Memória, Dinâmicas Pedagógicas, Educação Ambiental na América Latina, 365 Dias com Paulo Freire, Paulo Freire Método e Didática, Pedagogia do Ser Mais e Educação Ambiental, freiriana. Uh, eu sou o professor Jonielton Dantas, doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA, da Universidade Federal do SEGIP, também mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, especialista em Território e Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Faculdade José Augusto Vieira, graduado em Geografia, Licenciatura eh, e Bacharelado, membro do grupo de pesquisa Formação Interdisciplinar e Meio Ambiente, o GPFIMA, vinculado ao PRODEMA. Então, já diante do atraso, né, da, da conferência, vamos iniciar a fala imediatamente, passo a palavra para o professor Mário, nós iremos fazer uma abordagem desses temas contemporâneos relacionados à educação e meio ambiente, né, o professor Mário vai iniciar a fala, depois o professor Ivo, e depois eu darei continuidade. Fique à vontade, professor Ivo, muito obrigado.
2: Obrigado. buenas tarde. Voy a intentar compartir la tela. Um... Aí. Hum. Bom, qualquer coisa, se não dá para ver ou não estão visualizando a, a imagem, a apresentação, me, me, me chamam, não me param. Né? No primeiro lugar, vou tentar ser muito rápido, porque já temos um atraso na, na programação. Muito obrigado a todos, assistentes, ouvintes, a, a coordenação pelo convite. Como o professor John Elton falou, eu trabalho na, na Cátedra de Ética Ambiental na Universidade de Alcalá e eh, nós fazemos principalmente pesquisa e ensinos sobre as raízes éticas e morais da conservação ambiental e também quais são as implicações práticas dessas eh, questões éticas e morais com respeito à educação a conservación ambiental y cómo yo llegué a, a ética ambiental bueno, también peso disculpas pero mmm, pelo, pelo meo portugués y si errado en algún momento bueno yo comencé a mi primera experiencia de educación ambiental fue en esta estrategia de navarra na a mi provincia para educación ambiental eh, voy a contar principalmente mi experiencia como eu acho que está a educação ambiental na Espanha, os erros e questões a melhorar. E depois vou jogar umas perguntas para, para os ouvintes, para os, os professores. Né? Nessa, nessa estratégia provincial, eu fui bolsista no último ano da graduação, participei na, na redação da, da memória de atividades de educação ambiental. O que eu vi naquela hora, naquele momento, era pouca pedagogia e pouca reflexão. Principalmente na parte do indivíduo, uma doutrinação nas atividades de educação ambiental e na parte das empresas, instituições, é, o foco nas leis, a legislação e pouca pedagogia, também pouca reflexão. Depois trabalhei em diferentes projetos de educação ambiental em rios, principalmente, nos, nos rios, lagoas, tanto eh, educação hm, cognitiva, aparte de informações, quanto a parte prática, participativa, eh, voluntariado ambiental, aqui estamos tirando o lixo do rio. Né? Já na, naquele momento eu comecei a me perguntar qual era o fundo da educação ambiental que a gente estava desenvolvendo. Né? E aí comecei a estudar o mestrado em ética ambiental. E qual é essa educação ambiental? queremos A gente está procurando conservar a natureza, cuidar do meio ambiente, eu mesmo. Né? Além dessas questões, queremos preservar os recursos naturais, considerando a natureza como recurso, ou preservar a biodiversidade, além da questão económica, além da perspectiva de recurso, ou queremos desenvolvimento sustentável, seja o que for essa expressão, ou agora combater a mudança climática, né? um problema principal nos nossos dias. Aí, os alunos ou as pessoas que participam dessas atividades de educação ambiental começam a pensar, então, que é o melhor com tantas perguntas é, recogida selectiva dos do lixo né? reciclagem não comer carne pelas emissões de gases de efecto estufa comprar um carro elétrico dar dinheiro para ONGs não comprar produtos com plástico muitas, muitas, muitas perguntas né? e o pessoal não entende Além dessas questões, respostas, As fica a grande pergunta por quê? Por que eu vou preservar a natureza, conservar ou cuidar o meio ambiente, se eu o mesmo, não é o mesmo, pelos interesses econômicos, de recursos, pela saúde, né? agora com a pandemia tão próxima no tempo, porque é meu dever ou pelo valor intrínseco? Todas estas questões são importantes porque a educação ambiental, igual que a própria educação, não é neutra. Vocês já sabem. E por trás tem umas ideias que às vezes não somos conscientes que estamos transmitiendo Então temos que estar atentos e refletir sobre a educação ambiental. Onde que a gente coloca o foco? Como já falei, se o nosso foco são os recursos naturais, o conhecido desenvolvimento sustentável, vamos preservar os recursos naturais para as gerações futuras. Seria uma perspectiva mais antropocêntrica, utilitarista, eh, a utilidade desses recursos para o ser humano. Se não, se o, o nosso foco da nossa educação ambiental é no valor intrínseco da natureza, seria uma educação ambiental mais biocêntrica. Né? Depois tem... Outras variantes dentro do antropocentrismo ou biocentrismo. Se eu vou conservar a natureza porque é meu dever ou pela saúde ambiental eh, no marco da ética do cuidado. A ética do cuidado está muito relacionada com o ecofeminismo, se inclui uma perspectiva de género E um, uma perspectiva mais social, eh, a ecologia social crítica, ecologia social, ecosocialismo e poderíamos continuar assim com muitas perspectivas diferentes de educação ambiental, às vezes eh, complementárias, e se continuamos, o pessoal fica com dor de cabeça, mesmo os educadores ambientais não querem refletir sobre estas questões, ou ficam desse jeito, né? pior ainda, porque é cansativo essa reflexão. E nós, na Cátedra de Ética Ambiental, tivemos a, a experiência disso. hicimos um pequeno estudo sobre as ONGs ambientais na Espanha, as principais ONGs, e quais eram suas ideologias, raízes éticas das suas atividades de, de educação ambiental, de conservação da, da, natura, da natureza, e muitos deles não não no no, no, no gostaram desse estudo, desse de do nosso interesse pelas suas ideias por trás da educação ambiental. Depois também fizemos um, um estudo, um análise sobre o tratamento das questões ambientais e da natureza nos livros de ensino médio na Espanha, com as principais eh, editoras de livros de ensino médio e... Eh, também gostaram algumas delas. O, a, a principal conclusão, depois, se vocês têm interesse, podemos acrescentar. Foi um tratamento antropocêntrico, um, uma perspectiva utilitarista, a natureza como recurso, uma, um, uns conteúdos pouco críticos, meramente, simplesmente teóricos, cognoscitivos, pouco práticos, Pouco interesse em que os alunos desenvolvam valores valores ambientais, mudança de hábitos. Né? Bom, conclusão, qual, qual é a consequência de tudo isso? Essa educação ambiental, esse tratamento do, do meio ambiente no ensino como doutrinação, você tem que fazer isso, por exemplo, reciclagem, você tem que reciclar. Né? Se ambiental. Da reciclagem na Espanha. Eh, Espanha está incumpliendo, não no atinge os objetivos da União Europeia. Ano 2020, ano 2021, reprobando, fica sem atingir os objetivos. Ano 2022, fica nos últimos lugares de entre todos os países da União Europeia. Né? Este, esta aqui é a evolução a evolução da, da reciclagem na Espanha, como vêem, após uns anos de melhoria, agora na, na última década está piorando muito. Né? Consequência, na minha opinião, de uma pouca pedagogia, educação ambiental não crítica, reproductora, reproductora dos mesmos padrões, do mesmo sistema, o capitalismo verde... Etc., eh, frente a, a o, o que seria desejável, uma educação ambiental crítica, transformadora de hábitos, eh, criadora de valores ambientais. Né? E as causas. Bom, se si, si a gente dá uma olhada aos orígenes da educação ambiental, tristemente eu acho que agora estamos na mesma situação, após cinco décadas. Um grande bloco de eh, objetivos cognoscitivos, informações, distinguir, identificar, reconhecer. Um segundo grande bloco participativo, prático, né? ferramentas, desenvolver hábitos, habilidades. E só uma linha para os valores, nem valores éticos ou valores ambientais, valores sociais, né? E depois sensibilidade e consciência que podem ficar entre os valores e as informações. O resumo, podem ver aqui, grande bloco de informação e conhecimento, grande bloco de capacidades, práticas, participação e quase nenhuma atenção aos valores. Não? Portanto, educação Cognitiva, informações, educação participativa, que são importantes, são importantes, mas pouca atenção à educação afetiva, crítica, transformadora. Então, eu acho que talvez essa seja uma das causas da situação actual que devemos, devemos mudar. Né? É, como uma pequena experiência... Na, na Universidade de Alcalá, a gente organizou umas atividades de contemplação da natureza para desenvolver essa parte afectiva, eh, menos racional, menos cognitiva. E tem todos estes, estes livros, vocês podem descarregar, livros, não, re, relatórios de pesquisa, podem descarregar gratuitamente. Eh, a experiência a conclusão foi muito boa e, bom, Parece, parece que é um caminho que devemos seguir. Né? Já para ir terminando, porque não temos muito tempo, que quero ser rápido, queria jogar também umas, umas perguntas. Qual é a sua opinião sobre a situação da educação ambiental após a pandemia, depois da pandemia da Covid? Sabem que a educação e também a educação ambiental pode ser aplicada a diferentes áreas. Por exemplo, educação para prevenir os desastres. este caso, um desastre sanitário. Né? Então, aí a, a pergunta de se si vocês acham que temos aproveitado a oportunidade, tristemente, oportunidade da, da Covid, da pandemia, para melhorar a educação ambiental e conscientizar a, a população sobre, sobre a, a nossa situação não papel no mundo tem algum alguma publicação que vou deixar aqui em, em português no, no Brasil como esse livro desafios após a pandemia da COVID o ser humano na natureza consciência convivência com as pandemias consequências da pandemia potencialidades para a educação básica e, bom estas estas publicações que que se desenvolveram em, em Brasil e finalmente Outra aplicação da, da educação ambiental, educação climática. Vocês conhe, devem conhecer a esta menina que começou assim, greve pelo clima e terminou falando nas Nações Unidas, na conferência sobre mudança climática. Neste contexto de emergência climática, tem sentido falar de educação climática ou ou não? Porque dando uma rápida olhada a qualquer buscador como Google Scholar tem milhões de resultados relacionados com educação, educação climática. Climate Education, Climate Change Education. Eu não sei se dá para falar de educação climática. A gente fez uma pequena experiência também no meu eh, trabalho. Um observatório da pegada de carbono, com o objetivo de Dar informações sobre a mudança climática, sobre a pegada de carbono, porque essa pedagogia, essas informações ainda faltam na Espanha. Tem muitas pessoas que não sabem, por exemplo, a quantidade de gases de efecto estufa dos alimentos, transporte, automóveis, aviões. E depois uma parte mais prática nesse observatorio que é uma calculadora, onde as pessoas podem calcular suas sua pegada de, de carbono, as suas emissões de gases de efeito estufa, na sua casa, por exemplo, a eletricidade, o, o gás para o acosimento. Eu não sei se a gente está fazendo educação climática ou não. Né? Mas era uma, uma... Quando a gente começou com este projeto, faltava muita... Eh, estava precisando muita, muita pedagogia sobre sobre esta, esta questão na Espanha e, eh, bom, bom, após de, de lançar essas perguntas, jogar essas questões para vocês, já termino ou finalizar rapidamente com uma frase que já ouvi a ah, pessoas especialistas em educação, eu não sou pedagogo, não sou especialista em, em educação, mais Talvez como a verdadeira educação, na família e na escola, a educação ambiental não seria necessária. Não sei o que vocês acham, e aí deixo as perguntas e fico à sua, à sua disposição. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, professor Mário, pela pela Palestra, pela fala, muito importante, né, para a gente é, avançar num, num, nos discursos, né, mais é, especializados, né, e para isso eu chamo o professor Ivo Dikman é, para falar sobre a ecopedagogia.
3: Boa tarde, Juniel, professor Mário, que me antecedeu também. Buenas tardes, desde Brasil colegas, amigos né, aí da, da região do Nordeste do Brasil e de todo mundo que nos acompanha ou vai nos acompanhar depois, né, que não seja aqui ao vivo, uh, que vai estar conosco uh, dialogando com a gente, conversando. Né? Desde já eu quero primeiramente fazer o meu agradecimento pelo convite, fiquei muito feliz, estive aí em Sergipe há alguns dias, fui extremamente acolhido, né. senti o calor desse povo bonito, e voltei para casa com a mala cheia de saudade de grandes amigos e amigas. Então, fico feliz de poder retornar, uh, poder falar para vocês. E o Junialto já anuncia né, a minha temática. Eu tenho me debruçado sobre a questão da ecopedagogia. É, e ouvindo aqui um pouco o professor Mário, eu percebo muita identidade nisso que a gente vem fazendo e falando. né Porque o tema da ética, sem dúvida, né a ética ambiental, é, sem dúvida nenhuma, um tema necessário também, né? É, e, e sabe que, quando a gente começa a falar da ecopedagogia, pensar a ecopedagogia, para vocês terem uma ideia, embora muita gente não sabe o que é isso, as minhas pesquisas vêm demonstrando isso, quando a gente pergunta, você sabe o que é ecopedagogia? Dificilmente alguém tem um conceito, né? Assim como se fosse perguntar sobre outras coisas também, mas a ecopedagogia é uma dessas temáticas relevantes e que poucas pessoas conhecem. Eu vou tentar, no meu, no meu tempo que eu tenho aqui, conversar um pouquinho, mostrar para vocês o que é isso e para onde que a gente está indo com a ecopedagogia, né? Para vocês terem uma ideia, 2022 são 50 anos do começo dessa temática chamada ecopedagogia. Eu estou aqui com uma versão primeira do livro, né, que eu ganhei de presente nessa semana que passou agora, né, ainda em espanhol, o professor Mário depois vai poder comentar, deve estar tá aí na Espanha também traduzido já, né? Ecopedagogia e Cidadania Planetária. Essa é a primeira versão. E a versão que a gente conhece mais agora aqui no Brasil é essa aqui, né? E tem uma outra capa mais verde escura que o Instituto Paulo Freire lançou. Essa obra, Ecopedagogia e Cidadania Planetária, é a nossa obra de referência. É a obra mais importante que nós temos até hoje sobre ecopedagogia, tá? Então, se a gente quer conhecer, vamos chamar assim, as origens da ecopedagogia. Esse é o caminho, ler o livro do Francisco Gutierrez e da Cruz Prado. E eu vou fazer uma síntese rapidinho dela depois para vocês aqui, para a gente conversar. Uma segunda obra muito importante, citada inclusive nesse livro, é o livro do Leonardo Boff, que se chama Saber Cuidar. Né? Ética do Humano com Paixão pela Terra. A ideia do cuidado, e aí o professor Mário já falou disso também, na né? ética do cuidado, é importantíssimo a gente retomar porque ela foi, de alguma forma, esquecida. Para vocês terem uma ideia, o livro, da, o livro principal foi traduzido em 99 no Brasil e depois, disso, depois dos anos 2000 ficou meio esquecida essa temática, porque o professor Gadotti lança A Pedagogia da Terra, né? que, vamos dizer assim, é um outro nome para a ecopedagogia, é, e, apres... e aí sim, com essas três obras, nós temos, vamos dizer assim, muito bem consolidado a, a matriz teórico-pedagógica orientadora da ecopedagogia. Ou seja, se a gente quiser produzir sobre isso, quiser pesquisar a ecopedagogia, fazer a ecopedagogia, nós temos nessas três obras aqui né, a grande síntese do tema. Né? Mas, principalmente essa, e sem dúvida nenhuma, essa do Gadotti é fundamental. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se aproximar da ecopedagogia é ir nessas obras fundamentais, ler essas obras, e aí ir incorporando a ecopedagogia no nosso que fazer, na nossa praxis pedagógica. Tá? Então, são 50 anos. No Brasil, são apenas 20 e poucos anos, né? 23, de 99 para frente. E de 72 a 92, 99, ela também não teve um desenvolvimento muito forte a nível latino-americano. Ela foi concebida num diálogo do Paulo Freire, o Macir Gadotti e a Gutiérrez Prado, ou Gutiérrez e Prado, na Costa Rica, lá nos anos 90, de forma mais consistente, mas a obra já existia enquanto teoria anteriormente. Né? Então, depois disso, sim, isso começa a se disseminar. Lembrando, colegas, que isso nos permite, e olha que nós estamos aqui numa mesa né, que trata de educação e meio ambiente. Né? Ou seja, a ecopedagogia, ela não é mais uma pedagogia para tratar as questões ambientais. A ecopedagogia vai fazer um rompimento com o um modelo cartesiano moderno e, a partir daí, começar a produzir um tipo de conhecimento completamente diferente do que tinha até antes, até aquele momento. Não é mais possível olhar para a questão socioambiental desconectado agora, da perspectiva ecopedagógica, tá? Bom, mas talvez você esteja se perguntando, mas, mas professor Ivo, afinal, então o que é a ecopedagogia? Qual é a diferença dela, por exemplo, da educação ambiental? Essa pergunta, ela é fundamental, tá? Aliás, convido vocês, em breve, ainda nesse mês de setembro, início de outubro, vai sair aqui na revista Sergipana de Educação Ambiental, um texto nosso que faz exatamente esse movimento. Fala da origem da educação ambiental, da origem da ecopedagogia, as aproximações e distanciamentos. E coloca ao final, então, os três pilares da nova ecopedagogia que a gente está produzindo, que eu vou falar para vocês agora. Tá? Então, convido vocês a monitorar aqui a nossa revista Sergipano Educação Ambiental, onde vai ter essa produção, que eu considero um texto extremamente introdutório, mas, ao mesmo tempo, que dá o, o, o tom do que nós estamos fazendo hoje sobre ecopedagogia. Tá? então, 50 anos da ecopedagogia em 2022, e que bacana poder estar falando num evento internacional desses, né, numa mesa dessas, com essa, por exemplo, qual que é a perspectiva contemporânea, então, da ecopedagogia? Vamos para a origem e depois vamos para as perspectivas. Três coisas são importantes no que diz respeito à origem da ecopedagogia. Claro que daria para trazer um conjunto de outras coisas, mas no tempo que nós temos, vamos tentar ser coeso e profundo. Primeira coisa, a ecopedagogia ela é um novo paradigma. É como se fosse um óculos que a gente coloca para enxergar o mundo. Ela é um novo paradigma. Isso sou eu que estou dizendo, tá? Não está escrito exatamente dessa forma no livro. E ela faz um rompimento com o pensamento moderno no momento em que abraça, nos anos 70, 80 e 90, um conjunto de teorias emergentes, como a física quântica, a alfabetização ecológica, a trama da vida do Capra, entre outros autores. Portanto, é preciso ir à obra capital para que a gente possa entender qual que é a perspectiva de origem. Mas a centralidade era, é preciso ficar de olho nas questões socioambientais, porque viver é pedagógico, como dizia o Maturana, né? o grande chileno Humberto Maturana, viver é pedagógico. Portanto, e como eu sou um sujeito cognoscente, um sujeito que aprende sempre, eu preciso, eu vivo no mundo. Portanto, a qualidade do mundo implica na qualidade do meu aprendizado. E a produção do conhecimento se dá nesse mundo. Então nós precisamos cuidar do planeta. E o planeta é entendido aqui não como uma visão externa do ser humano, né, uma admiração, mas uma mirada desde dentro um olhar de quem faz parte, a ideia de pertencimento e interdependência são constitutivas da ecopedagogia. Tá? Portanto, faz sentido falar de cidadania planetária na origem da ecopedagogia, porque nós somos cidadãos do mundo e não só do Brasil. Né? Estar no Brasil ou estar na Espanha não faz diferença do ponto de vista da nossa existência. O que o que nós temos são fronteiras políticas de Estado, são criados, não são naturais, são sociais. né Então, a primeira questão é essa, né a, a ecopedagogia, em sua origem, se sustenta nesse novo paradigma. A segunda questão é essa que eu já anunciava agora, aprender com sentido a partir do cotidiano, um conhecimento contextualizado. Eu vivo aprendendo, e eu aprendo a partir do lugar que eu estou. E o sentido do aprendizado está exatamente em conhecer o mundo que eu estou inserido para transformar esse mundo. Aqui tem uma abordagem extremamente freiriana, obviamente, né? como eu dizia, a ecopedagogia se sustenta e se constrói embasado numa perspectiva crítica da educação, especialmente a ecopedagogia. Então, aprender com sentido no cotidiano. O foco da pedagogia, da ecopedagogia, é aprendizagem com sentido. E um terceiro item fundamental é a planetariedade. A planetariedade em contraponto à globalização do mercado. A planetariedade ou a cidadania planetária implica numa compreensão de que todos somos sujeitos de um mundo só, de um lugar só. Nós não temos plano B. Nós não temos... Até sonhamos com a Lua, com Marte, mas não faz sentido hoje. O problema é hoje. A fome, quem sente fome, sente fome hoje, não daqui a 200 anos. Quem vive na pobreza e na miséria, vive na pobreza e na miséria hoje, não daqui a 50 anos. Então, a ecopedagogia, ao plantear a ideia de planetariedade, coloca o contraponto à globalização do mercado. Então, a, a planetariedade implica uma visão global né, de sujeitos interdependentes, intimamente conectados, com os seus lugares de vivência, com a sua perspectiva de abordagem, ela é local enxergando obviamente o global, né? Não descontemos, mas dialeticamente tensionado, tá? É, e aí surge, né? Vamos dizer assim que se consolida nesse primeiro movimento de origem da né? ecopedagogia, o que a gente está chamando hoje de primeira ecopedagogia, se consolida essa ideia de cidadania planetária, porque nós não mais nos enxergamos como alguém localizado, mas alguém Localizado, ou seja, estamos no local e no global ao mesmo tempo. Somos cidadãos de um planeta e não cidadãos de uma cidade, de um bairro, de um país. Implica na percepção da compreensão de Gaia, né? O planeta é um ser único, pulsante, um nós estamos dentro dele, tá? E só que essa é a primeira ecopedagogia que se consolidou de 70 até final de 90, início de 2000, nessas obras que eu acabei de mostrar para vocês. Se a gente parar para pensar, e nós já fizemos esse estudo há alguns dias atrás, né? eu digo alguns dias, porque faz pouco tempo mesmo, o capítulo do livro que a gente escreveu nem saiu ainda, a previsão é para outubro, nós fizemos um mapeamento da produção sobre ecopedagogia no Brasil, no Brasil e encontramos centralmente 20 textos. Então, é em 20 anos... 20 textos no Brasil é muito pouco. Mapeamos alguma coisa em espanhol, alguma coisa em inglês? Tem mais em inglês que em português. Ou seja, nós temos ainda um grande vácuo no ponto de vista da, da ecopedagogia enquanto um campo de conhecimento. Essa, essa é uma das nossas metas, né? Nós pesquisadores hoje, que estamos organizados enquanto pesquisadores da ecopedagogia, de produzir a ecopedagogia como um campo de conhecimento. Tá? E aí nós estamos vivendo uma transição. Quem pensou essa transição foi a professora Cruz Prado, que ainda né, está produzindo, está ativamente produzindo sobre isso. Ela localizou que não adianta mais falar em cidadania, é preciso falar em cuidadania. Olha, professor Mário, quando o senhor falava da ética do cuidado, né? como é necessário reforçar esse conceito fundamental que é o cuidado. Cuidado com o planeta, cuidado com todas as formas de vida, especialmente com as formas de vida humana não do ponto de vista de antropocêntrico, mas entendendo que o humano é quem pode cuidar mais, tendo em vista a sua capacidade de leitura de mundo. Então, nós estamos agora num movimento de não mais de cidadania planetária, mas de cuidadania planetária. Esse é o movimento central. E, por, e o que, que emerge naquilo que nós estamos chamando agora de segunda ecopedagogia, que é essa... Esses ensaios que nós estamos fazendo sobre a ecopedagogia no tempo que nós vivemos. Porque 2022, as temáticas são diferentes das temáticas de 1970, 1980 e 90. Então nós vamos produzir sobre a ecopedagogia assim, construindo um conjunto de princípios e práticas um pouco diferentes, mas guardando nessas nossas práticas diferentes as suas origens fundamentais, a conexão com a teoria crítica, freiriana, latino-americana, e de modo especial né? E, claro, vai se ampliando aí para a Europa, Estados Unidos, China, quando a gente tem parcerias, né? África, alguns países da África. Mas com base nesses princípios. E aí, obviamente, vão produzir outras coisas. Já estão sendo produzidas outras coisas. E, nesse sentido, emergem três pilares fundamentais para esse segundo momento. tá? Conectando a ecopedagogia ao tempo nosso de hoje. O primeiro pilar é a nossa luta contra o patriarcado. Porque... Olhando do ponto de vista histórico, o patriarcado foi produzindo uma forma de leitura de realidade que gera, por exemplo, a destruição do planeta. Que gera, por exemplo, a violência de seres humanos uns com os outros. De modo muito especial do ser humano masculino com o ser humano feminino. Todas as outras formas de violência simbólica também têm origem no patriarcado. Todas as lutas das classes oprimidas têm origem no patriarcado. Essa é uma tese que nós estamos afirmando. Por exemplo, as questões relativas à raça, à etnia, tem origem no patriarcado que coloca não só a supremacia do homem sobre a mulher, mas também do branco sobre o negro, do civilizado, supostamente do não civilizado, né? do modelo ocidental para o modelo oriental, do modelo central para os modelos periféricos, da, da, do colonizador com o colonizado e todas as outras dicotomias que nós poderíamos apresentar. Portanto... A nossa luta contra o patriarcado é uma luta contra todas as formas de violência. Contra a homofobia, xenofobia, aporofobia e todas as outras. Né? É, ou seja, todas as lutas são uma luta só. Nós precisamos reforçar isso de modo muito consistente. Nós precisamos mostrar que, ao desenvolvermos pesquisas sobre o patriarcado, nós estamos construindo um planeta mais sustentável e uma uma cuidadania planetária mais sustentável a segunda luta fundamental tá na, tá também hoje como na origem da ecopedagogia que é a superação do, do vamos chamar assim do pensamento moderno a, a superação do da, do assento na razão em detrimento da emoção qual que seria a síntese disso a superação do pensamento moderno científico moderno inclusive é o sentir-pensar. É a conexão, que ou assumir que em nós, seres humanos, existe uma dimensão racional, existem também outras dimensões, e uma delas importantes é a dimensão emocional. Tá? A modernidade separou aquilo que está junto, isso é uma frase do Mohan, né? separou aquilo que está junto, que é a, a unidade humana e todas as outras perspectivas de leitura da realidade. Quando o Descartes diz lá no método que tem que separar para entender melhor, a gente levou muito a sério isso e fizemos muito bem. A gente chama isso de disciplina. E aí a perspectiva interdisciplinar fica comprometida. E, portanto, a leitura de mundo fica muito reduzida. Então, precisamos redimensionar, entender a complexidade do real que nós estamos inseridos e que está inserido as questões socioambientais, econômicas, históricas, culturais, de modo que a nossa leitura de mundo se aprofunde. Portanto, não é negar a modernidade. É negado do ponto de vista dialético, não é jogar fora a modernidade. É negado do ponto de vista dialético, superar guardando, né? Porque nós podemos fazer excelentes artigos científicos que estão baseados no método científico moderno, mas que apontam para novas direções e novas leituras de mundo, uma perspectiva crítica. É, aliás, Adorno, né? Ao olhar para a Europa nazista ele vai fazer falar uma fazer um, falar uma frase que é marcante nesse sentido e que é sem dúvida nenhuma um rompimento com o pensamento moderno. Quando ele olha para Auschwitz, que é um campo de concentração, e diz a, a, moderno, a o pensamento moderno falhou, porque foi ele que fez e tornou isso possível. Então a, a falência da razão, né, a falência do pensamento moderno já está anunciado desde o final do século 19 pro 20 e agora vem se consolidando. Tem vários pensadores e pensadoras que vem anunciando isso que a gente chama de crise da modernidade. E a ecopedagogia é uma dessas teorias que anunciam a crise da modernidade, e que está né, a perspectiva transmoderna, como anuncia Henrique Dussel. E, por fim, o terceiro pilar, para encerrar minha fala aqui, é, me parece que não tem como a gente pensar a, a, a superação do patriarcado e novas relações entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres de todas as relações sociais e humanas, não tem como a gente pensar isso, dentro de uma sociedade capitalista, que ela é essencialmente geradora da acumulação de riqueza, constituidora de desigualdades sociais profundas e, portanto, anunciado já lá em Joanesburgo, em 1980, no evento da ONU, a pobreza como o principal problema socioambiental. Então, a superação do capitalismo por outras formas de troca, de venda, de compra e de relações com a economia humana é também uma necessária crítica que a ecopedagogia desse segundo movimento faz. Tá? A devastação ambiental construída e que a se acentua gravemente depois da Revolução Industrial Europeia no século 18 para 19 é, sem dúvida nenhuma, uma origem, né? tem origem no capitalismo, nessa forma de se relacionar com, a, com o meio ambiente. Toda forma de produção é uma forma de poluição e, portanto, um modo de destruição da vida, da vida humana e de todas as formas de vida. E, portanto, a gente precisa, se a gente precisa cuidar da vida, cuidar do planeta e de todas as formas de vida, entendendo a ecobiodiversidade, entendendo os ecossistemas como todos necessários à garantia da reprodução da vida humana e do planeta como um planeta vivo, nós precisamos também superar as formas agressivas capitalistas. E esse é o grande desafio que se coloca do ponto de vista da política. Né? Então, o primeiro ponto de vista é uma dimensão mais sociológica do patriarcado, se nós quisermos fazer uma síntese assim. O segundo movimento é um movimento mais filosófico no ponto de vista do pensamento moderno. E esse último né, mais do ponto de vista político. Então, são três tripés que se colocam como fundamentais para a gente pensar uh, a educação da contemporaneidade. Olhar para a ecopedagogia, encerro dizendo isso para vocês, olhar para a ecopedagogia significa aprofundar a nossa leitura de mundo, de modo que, ao abraçarmos a causa socioambiental, nós não amaciamos o nosso discurso, pelo contrário, nós radicalizamos, criamos raízes profundas na teoria crítica de educação e de sociedade. E eu fico aqui aberto, então, ao debate com vocês. Jonielton, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e eu agradeço aqui e fico aberto para a gente conversar depois da fala do Jonielton também. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, professor Ivo. Né? Vamos, depois, após a minha fala, abrir para esse debate, Que essas falas estão muito, muito próximas, né? muito bem relacionadas, e é um, um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês e, e, e poder também é, completar né? essa, essa, essa mesa é, falando um pouco sobre a pedagogia ambiental é, sobre a qual eu, eu dediquei né, todo o estudo de doutorado, né? É, e nós estamos numa mesa que tem como tema a educação, a relação da educação e o meio ambiente, né? E buscando, né, discutir ou apresentar essas perspectivas contemporâneas, né? E pensando nisso, essa mesa ela, 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 ela está colocada justamente porque o tema meio ambiente né, é um tema contemporâneo relevante, né? Eu penso como muitos muitos autores, né, que aborda essa relação da educação e meio ambiente. Nós estamos em um processo é, bastante é, é, decisório, acho da tomada de, tomada de decisões, em que o que a gente pensar, é, fizer nesse momento é, é, repercute, né, no, no nosso futuro, no futuro do, da humanidade, no futuro do planeta. Então, por isso que é tão importante a gente discutir é, a partir de uma perspectiva da educação é, como a gente quer, de fato, é, é, fazer essa transição, né? A gente, se é possível a gente fazer essa transição ou começar essa transição, melhor dizendo, é, para que outros deem continuidade. Eu acho que é isso que a gente se propõe a refletir aqui nessa mesa, né? Então, a gente sabe que, que a educação e meio ambiente, são, são dois temas que eles estão relacionados a partir de diferentes abordagens, e acho que aqui a gente está trazendo algumas dessas abordagens, né? e o que a gente sabe também é que essa, essa, todas essas abordagens elas têm demandado é, uma, um, um aprofundamento do ponto de vista da pedagogia né, também, é, pensando especificamente... Na, no ensino e na aprendizagem, né? na pedagogia formal, e é sobre isso que, que a gente vai buscar refletir agora a partir dessa perspectiva né? da, da pedagogia ambiental. Então, é, o, que, o que a gente precisa é, pensar, refletir, eu achei importante é o, que o estudo que o, Burgues, Mário, o professor Mário Burgui fez, é, 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 que identificou que falta pedagogia e falta reflexão sobre o ser humano que tipo de ser humano nós estamos formando, nós queremos formar para lidar com essa sociedade cada vez mais degradada de todo, de todo ponto de vista né? é, ambiental, social e, e, e culturalmente também, do ponto de vista da, da forma como as pessoas lidam e se relacionam com, com o meio ambiente. Então, a gente precisa refletir muito que tipo de ser humano a gente vai de fato, formar, educar é, 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 e colocar isso dentro das nossas bases, né, de, de programas de ensino. Acho que é, é basicamente esse é o mote que vai é, é, pe, é, embasar a minha fala aqui sobre a pedagogia ambiental. Então, a, a gente sabe que a educação ambiental, ela legalmente e teoricamente tem se consolidado com alguns princípios e objetivos que são conhecidos, né, amplamente conhecidos, né, e que abarcam justamente muito do que os professores Mário e o professor Ivo colocaram, né, a partir do ponto de vista da equipedagogia também. Por exemplo, a questão humanista, né, muito presente na fala do professor Ivo, é, a questão da, 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 da democracia, da cidadania, da participação, do cuidado, da ética, né? É, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, né, um dos, dos princípios, né, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural, só que a educação ambiental, né, é, como alguns estudos constata isso, e eu é, cheguei também a essa conclusão, ela não tem né, conseguido entregar tudo o que promete, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista teórico, né, toda a base teórica que já é construída nos últimos 50 anos, né, de acordo com seus princípios e objetivos. Né. Então, por que, que, que a educação ambiental não tem conseguido entregar né, tu, tudo isso que ela promete, né, seus princípios com base em seus princípios e objetivos? A educação ambiental, segundo alguns autores, né, eu vou mencionar aqui, é, o trabalho da, da, da professora Rodrigues né, da, da Universidade de Pedagogia é, Nacional da Colômbia ah, ela tem dito o seguinte que a, a, a educação ambiental precisa de uma base pedagógica né? a, a ênfase da educação ambiental ela tem, tem estado muito né, como um, um campo é, é, disciplinar né? tem construído um campo disciplinar do ponto de vista teórico conceitual metodológico num né? campo amplo rico né é, que demonte, de, é, denota uma estrutura científica própria né então a gente ela, é, é, a gente comunga dessa ideia de que é preciso trazer a educação ambiental desse campo teórico para um campo prático né dessa é, estrutura científica para de fato, a, a dimensão pedagógica ela tem que estar mais é, é, evidente e mais é, presente, pensar que, que sujeito, que ser humano nós pretendemos formar. Então, a, a, outras pesquisas, elas costumam, quando faz pesquisa com os professores né, sobre a educação ambiental, a gente percebe que o viés da ecologia está né, muito presente quando se fala em educação ambiental, e não é uma ecologia profunda, né, não é uma ecologia... É, é, orgânica, né? uma ecologia no sentido estritamente biológico mesmo né? das plantas, dos animais, do cuidado com a natureza. Isso coloca, de fato, é, essa essa reforça essa esse binômio, né, que se construi entre cultura e, e natureza, né, e também o tecnológico, né. Então, a, as práticas, né, de, de educação ambiental mais mais plausíveis para, para, para muitos professores é, são aquelas que aproximam os nossos alunos da dos ambientes naturais né natureza estreitamente árvores rios é, animais enfim essa 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 visão né conservacionista né então essa é uma visão muito limitada né, da, da dimensão ambiental. E eu acho que por isso, professor, a, professor Ivo, que a ecopedagogia ela busca fugir um pouco desse, desse, desse adjetivo ambiental, porque ele está muito atrelado a essa visão limitada. Né? E, e eu acho que a, a pedagogia ambiental, ela comunga da, da ecopedagogia em vários aspectos. Né? O que a, a pedagogia ambiental busca é, de fato, dar uma dimensão prática. Né, transcender essa, essa 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 teoria né é, clássica que foi construída em torno da pedagogia da educação ambiental é para um, um pensar num, num campo de prática mesmo da, da de, de forma a aproximar a teoria e prática construir uma prática pedagógica né e muito vai muito em, é, é, de encontro à pedagogia tradicional né para gente é, avançar nesse discurso é preciso romper com a pedagogia ambiental, e a educação ambiental ela não tem tido essa essa coragem, digamos assim, de enfrentar, de fato, a, a pedagogia tradicional. O tradicional, como a gente é, usa para denominar essa pedagogia, que é, mantém essa lógica é, econômica é, de, de, de educação voltada para a formação, para o trabalho, enfim, todas essas... É, essas características né, que a gente denomina de pedagogia tradicional. Então, a educação ambiental muitas vezes ela corrobora para afirmar ainda mais essa pedagogia. Né? A educação ambiental ela tem, tem contribuído para que as empresas é, empresas poluidoras continuem a poluir, né? porque elas dependem de um, de um tipo de, li de licença ambiental que coloca lá a educação ambiental como medida mitigadora. Então, há uma, há uma série de problemáticas em torno da educação ambiental e que a ecopedagogia ela, ela busca romper com tudo isso e a pedagogia ambiental também, né? a pedagogia ambiental mais centrada na perspectiva da, da, da complexidade, de romper com essa visão moderna né? que, que, que separa tudo pra, pra, de, um, de, um, de um campo disciplinar para poder conhecer né, e isso impede que a gente compreenda, de fato, o todo, né, ver, ver o mundo de forma segmentada. É, então, o que falta a educação ambiental? Né? É, o professor Charloff, uma das falas que me motivou, inclusive, a pensar nessa pedagogia ambiental e buscar mais sobre esse, esse assunto, ele diz o seguinte, né, que é, falta um discurso, falta a educação ambiental, um discurso ambicioso né, sobre o futuro da espécie humana, do planeta, sobre as mudanças radicais, em nossos padrões de vida. Ele diz isso é, no discurso, né, Educação Ambiental na Sociedade Contemporânea, bricolagem pedagógica ou projeto antropológico, né, então, talvez falte mesmo a Educação Ambiental é esse discurso mais ambicioso, né, é, sobre o ser humano, sobre essa, esse momento, essa, essa era que a gente atravessa, que tem sido chamada de antropoceno, Poucas pessoas estão, de fato, discutindo, né, a, a, o, o, o antropoceno, essa marca que a gente está deixando no planeta, de forma a pensar, de fato, os rumos da humanidade daqui para frente. Né? O mudar os padrões de vida né? e pensar no, no planeta como um todo. Então, a professora Elza Amanda Rodrigues também, ela disse o seguinte, falta a educação ambiental, uma pedagogia que lhe dê suporte. Então, é nesse modo que a gente vai pensando, a construindo né, a pedagogia ambiental, que também é algo que está em construção, não tem um conceito né, pronto e acabado, e a gente vai é, discutindo, dialogando. É, então, a, a pedagogia ambiental, ela é, busca assimilar né, os problemas socioambientais contemporâneos é, mediante um redimensionamento de todas as técnicas e artefatos que são próprios da pedagogia, né, para formar seres humanos conectados com as questões do seu tempo. Então... É, tem vários discursos né, sobre pedagogia, as chamadas pedagogias do presente. Né? Em cada contexto, momento histórico em que a humanidade vive, a pedagogia ela tem buscado né, é, é, discutir essas problemáticas, tanto é que a gente ouve né, pedagogia disso, pedagogia daquilo, mas a, a, a questão ambiental, e, e aí já desmistificando essa ideia do ambiental como algo que envolve... Né, todo o planeta, a, a sociedade, as questões, os problemas urgentes. né? É Por isso que eu gosto de enfatizar... Para mim, o ambiental já abarca tudo, mas eu enfatizo o socioambiental para a gente compreender que a, a, a fome, a, a miséria, o desemprego, a violência, tudo isso, né? a, a discriminação, tudo isso está no bojo dessa discussão é, ambiental né? ou socioambiental. Né, então, a gente precisa, de fato... É, avançar nessa discussão para poder é, trazer para o campo da prática lá na escola, no chão da escola, como é que a gente vai colocar essa discussão? Né? Eu acho que essa é a dúvida né, que permeia todas essas, essas discussões teóricas, quando a gente discute educação e meio ambiente, e que a, a, acaba é, é, minguando né, muitos dos projetos de educação ambiental ou de ecopedagogia ou outra vertente lá no chão da escola né? então é, a, gente, a, a pedagogia ambiental como eu disse ela busca, né, ela está centrada nesses marcos é, epistemológicos né, do pensamento complexo né, baseado no pensamento de Mohan na, no saber ambiental de left né, que ultrapassa essa fronteira disciplinar e busca dialogar com outros saberes é, é, também tem uma orientação holística, sistêmica, sociocrítica e busca fornecer uma base teórico-científica para a prática da educação ambiental. Então, a pedagogia ambiental, ela almeja transcender os discursos teóricos, né, filiados às diferentes abordagens sobre a educação, a, a relação à educação e meio ambiente, né, a, a educação para o desenvolvimento sustentável, que tem é uma vertente mais política, né, que foi criado, um conceito criado a partir da ONU, a, a própria educação ambiental, que tem sido cooptada por diferentes interesses, né, a, a ecopedagogia, enfim. Então, agrega os discursos da ecopedagogia, da educação ambiental, as práticas pedagógicas que assimilam a dimensão socioambiental de maneira sistemática e contínua. Então, todas as práticas né, é, que, que busca ser contínua, permanente, permanente, né, que busca abranger as questões socioambientais, a, a pedagogia ambiental ela está. Por quê? Porque a, a educação ambiental ela tem sido muito abordada de forma pontual. Né? Então, a pedagogia ambiental ela busca, de fato, sistematizar, as, através dos artefatos da pedagogia, é, que essa dimensão ambiental, socioambiental, esteja permanente né, nos processos pedagógicos da, da escola. Então, a buscar regimentar um conjunto de práticas concretas em torno dessas, desses discursos, de modo que a teoria e a prática operem em uma simbiose, né, em que a, a, prática, a teoria e a prática, de fato, formem uma praxis pedagógica. Então, é, na minha tese, né, repertório, de saberes, é, da, da, é, repertório de Saberes da Profissionalidade Docente, né, Elementos para uma Pedagogia Ambiental, eu trago essa discussão, né? a tese foi orientada pela professora Maria José Nascimento Soares, pelo professor Bernardo Charlot, né, e apresenta um itinerário formativo de implementação dessa pedagogia ambiental, trazendo, discutindo com professores aspectos práticos de como inserir, de fato, essa essa pedagogia ambiental, né, é, e, e você, essa, essa tese, inclusive, vai ser publicada em forma de livro. Então, é, são essas reflexões que eu trago nesse nesse momento, vou encerrar por aqui, para dar um espaço para que a gente possa, é, né, de repente, alguém fazer alguma pergunta ou fazer alguma participação aqui, mas fico imensamente satisfeito pela, pela oportunidade de falar é, e estar na banca com duas pessoas que eu admiro bastante, o professor Mário é, Mário e o professor Ivo Dickmann, né que, que inspira né, nesse processo de construção da minha formação, né, que tem dado todo um apoio, inclusive, nos, nos nossos trabalhos lá no, no grupo de pesquisa Formação interdisciplinar em Ambiente, né, junto com a professora Maria José, é, e, e fico, fico imensamente feliz com a participação de vocês, de estar com vocês aqui nessa mesa. Então, vamos abrir aqui para o debate, peço que coloque aqui na tela o professor Ivo e o professor Mário, para que a gente possa fazer é, a, a, uma discussão, enfim, está aberto aqui para nós mesmos discutir sobre o que foi apresentado, e se tiver alguma pergunta aqui, a, a gente vai é, discutindo também. Pelo que eu vi aqui no chat, nós não temos nenhuma pergunta específica, né? os comentários já foram colocados aqui. Ah, a Luísa Ribeiro coloca, ecopedagogia, ética ambiental, educação, é, espiral de, de aprendizagens, temos muito a fazer, obrigada pelos caminhos traçados aqui. Muito obrigado pelo comentário, Luísa. É, eu acho que a Jaqueline é, coloca: não incorporamos, né, não incorporamos as lições da pandemia nas nossas práticas cotidianas, né, mas estamos é, engatinhando nas mudanças de hábito. É, continua aqui, mas a reflexão do professor Burgui é como transformar tanto conhecimento correto em hábito que tem raízes em nossos afetos e desejos, né, então é um desafio a gente abordar mas é algo que a gente está fazendo eu acho que cada um aqui traz uma perspectiva interessante contemporânea, né, pra gente discutir a relação educação e meio ambiente e que busca de fato inspirar e, e e, e refletir né, sobre esses, esses caminhos possíveis, na né, professor Ivo professor Mário?
2: É isso mesmo, é, essas três ideias que, que a Jaqueline deixou aí, né? Conhecimento, afetos os desejos, a dimensão afetiva e, e os hábitos que temos que mudar. O professor Ivo também falou do sentir pensar né? Essa dimensão sensível, a dimensão emocional e a dimensão racional do ser humano. né?
3: Perfeito, eu também penso, acho que concordo com as colegas, o professor Mário, é um prazer ouvi-lo também, né? Quero dizer que o Junielto a gente já vem dialogando com mais proximidade, é um bom tempo, eu me parece que tem coisas aqui fundamentais para o nosso fechamento, é que esses temas que o professor Mário apresentou não estão separados da ecopedagogia, assim como talvez, imagino que o professor entenda também que a questão ecopedagógica está intimamente conectada com uma dimensão ética ambiental. Né? E eu tenho dito, professor Mário e tu já deve ter me ouvido dizer isso, e, e quero plantar essa semente mais uma vez enquanto ideia. Né? Talvez o nosso grande desafio de quem trabalha com a ecopedagogia é tentar se distanciar um pouco do discurso ecológico para que a gente possa realmente aprofundar essa questão socioambiental. E, e explico de forma muito simples, quando nos olham enquanto ecopedagogos, parece que a gente vai falar do meio ambiente, e a gente estava tematizando questões fundamentais, que obviamente estão ligados para superar essa ideia de que o meio ambiente é algo separado do humano, talvez a ecopedagogia tenha essa contribuição, e aí não tem jeito, né? Uh, quanto mais a gente se separa do desconhecimento, assim, quanto mais a gente se distancia para olhar melhor o debate ecológico, mais profundamente a gente se conecta com esse tema. Para mim, essa é a dialética. E aí, necessariamente, na dialética tem uma ética, que não tem como pensar a nossa ação no mundo e a nossa ação de aprender no mundo, que é pedagógica, longe da ética dos seres humanos. Uma ética profundamente arraigada na geração da vida e não na geração só de riquezas ou só de acumulação de capital, mas numa ética da vida humana e da nossa relação com os outros seres do planeta. Para mim essa é uma questão de fundo também que eu concordo plenamente com o professor Mário.
2: Sim, só uma coisa porque acho que tem uma, uma pergunta sobre o Brasil que tem que responder vocês, mas aí em relação com o que o professor Ivo estava falando, o Jonhielton, eu gostei muito da perspectiva da pergunta de quais pessoas estamos hum, educando ou queremos eh, criar ou queremos ter na, na nossa sociedade, né? Porque as espécies, infelizmente, vão, vão desaparecer, algumas espécies, o meio ambiente vai mudar, mas também, às vezes, não temos que perder o foco no tipo de pessoas que estamos educando e criando. Né? Isso, é, temos a
1: pergunta aqui eu vou fazer a, a assumir de fato a, a coordenação, porque eu vou pedir o professor e vou responder a Luísa Ribeiro, que pergunta que como você analisa a situação do Brasil hoje em termos é, socioambientalistas e suas políticas públicas.
3: Infelizmente, né, Luísa, uma vergonha. Infelizmente, né nós temos aí um modelo de governança das questões socioambientais no Brasil, que é uma decadência. né Infelizmente... A, a, a gestão pública das questões socioambientais se desmoronou, né? E, o, e a crise é um projeto, viu, Luísa? A ideia é exatamente isso, é passar a boiada. Ou seja, eu dialogava com o professor Marcos Sorrentino, que coordenou as questões socioambientais e educa educação ambiental no, nos governos anteriores, um pouco mais progressistas, bem mais progressistas, com todos os seus limites, obviamente, né? mas nós tínhamos uma construção de um conjunto de políticas públicas de defesa do meio ambiente, de defesa da vida no planeta, defesa da vida dentro do nosso país, de uma educação ambiental séria, responsável e crítica nas escolas e nas universidades, o que se produziu nos últimos 15 anos sobre ambientalização curricular é gigantesco e muito responsável e muito bom de, de se ler, de se ver e ver as práticas disso, e, infelizmente Hoje, já que você perguntou de hoje, né, as questões socioambientais e as políticas públicas de educação ambiental estão sendo desmontadas no atual governo, o que é lamentável. Né? Nós temos hoje pessoas que fazem a gestão dessas políticas que realmente não tem a mínima conexão com as perspectivas que nós aqui acabamos de apresentar. Né? Mas temos esperanças, né? e logo, eu acho que isso está com os dias contados, né? nós já estamos em contagem regressiva, né, Luiz, agora você colocou bem, tá chegando aí a data do momento em que a gente vai retomar a, a gestão do Estado e a gestão das políticas públicas de educação e ambientais e reconstruir tudo isso novamente numa perspectiva geradora de vida e criticizante, né, criticizadora. Eu também tenho exatamente, também sou filiado, Luísa, como você, nessa teoria da esperança que, sem dúvida nenhuma, vai ressurgir no país, como já tá ressurgindo na América Latina. Tá quase chegando, né? Obrigado pela pergunta, muito, muito oportuna.
1: É isso aí. Mandou o recado, né, professor? Então, é, não havendo nenhuma, nenhuma outra pergunta, fico. fico ou vou agora para os agradecimentos, né? Acho que cada um pode fazer os seus agradecimentos e a gente encerra essa mesa, porque o Educon tem outras mesas e, e aí fica a vontade para que as pessoas possam acompanhar outras mesas que estão que irão ocorrer às 17h30 e por diante. Professor Mário?
2: Bom, eu sou somente agradecer a, a todos vocês, aos ouvintes, aos companheiros Joniel, Tony Ivo, a coordenação pelo convite. E, e mesmo não sen, sendo especialista, nem pedagogo, nem... E com muito conhecimento dessas de, de questões mais técnicas, né, que vocês sim, sabem, acho que, que a, a iniciativa é muito boa e gostaria de, de participar em próximas edições. E um, esperança para o Brasil, que já, já estive várias, ve várias vezes lá no Brasil e eu gosto muito do, do seu país, na verdade, e, e acho que as, as coisas vão mudar e vão melhorar.
3: Eu também aproveito para agradecer mais uma vez o convite por poder... A oportunidade de falar o que a gente pesquisa e pensa, ela é muito rica. Eu agradeço muito, né? E sempre faço um convite ao final das minhas falas que quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das nossas pesquisas, né? O Curriculados é um bom lugar para procurar as nossas produções científicas. E também, aqui no YouTube, o canal TV Eco Pedagogia. E no teu aplicativo de música preferido aí, o podcast Ecopedagogia, onde você pode interagir, inclusive, a falas como essa nesse evento, a gente sempre produz lá o podcast depois. Então, sigam a gente por lá também, a gente segue em diálogo, a gente fica à disposição. Obrigado, Junielto, mais uma vez, pelo convite.
1: Bom, eu quero agradecer a presença de todos que acompanharam ao vivo aqui, a... e os que irão ainda acompanhar depois. É, agradecer aos ao... organizadores do evento, né? É, por... Pelo convite, né? e aos professores Mário Burgui e ao professor Ivo Dickmann. Então, essa mesa se encerra aqui. Muito obrigado a todos.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!